0: Je m'appelle Mendy. J'ai du bon
1: tabac. Bonne J'ai du bon tabac dans ma table. Non. Non. Allez,
2: viens. Allez,
1: viens.
3: Allez,
1: viens.
0: Je m'appelle. Our names are Mandy. I start
1: with you. Karina.
4: Joe. Non. Bonjour!
5: L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
6: La musique classique et au-delà.
5: C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Si on joue de la musique, c'est qu'il doit y avoir autant de manières de jouer de la musique qu'il peut exister de jeux. Le pédagogue Jean Piaget distinguait quatre types de jeux. Dans sa classification ESAR, e -S -A -R, il y a les jeux de « E » comme « exercice », qui vont de l'éveil sensoriel aux jeux de manipulation et de motricité, il y a les jeux S comme symboliques, comme les jeux de rôle, de mise en scène ou de représentation, les jeux de A comme assemblage, c'est-à-dire les jeux de construction, d'agencement, d'expérimentation, et puis les jeux de R comme Règles qui englobent aussi bien les jeux d'association, de parcours, de combinaisons, d'adresses de hasard, de questions-réponses. Dans le manuel de pédagogie musicale qu'elle vient de faire paraître aux éditions Minerve, l'artiste sonore Andrea Cohen essaye de démultiplier les approches en combinant les différents types de jeux et en imaginant des points de contact avec son univers musical qui s'étend de la création radiophonique au théâtre musical en passant par les musiques mixtes. Alors comme Métaclassique aime bien se prêter au jeu, nous prolongerons l'échange avec Andrea Cohen avec des projections zodiacales des élèves de seconde du lycée Claude Gelé à Épinal qui, dans le cadre d'une semaine culturelle, quelques jours avant les mesures de confinement, ont confronté leur sentiment de plus ou moins ressembler à leur signe astrologique, à leur impression de plus ou moins ressembler à la musique associée à leur signe dans Tierkreis, un cycle de douze mélodies. Une pour chacun des signes du zodiaque, composée par Karlheinz Stockhausen, qui était lui-même du signe du lion.
7: Bonjour! C'est d'accord? On met ça là!
1: <stévérateur> Allez, bah, les petits coulés, je vous mets ça à côté, d'accord? là! On Bonjour, on est là. Hein.
2: Avec ceci, madame, je vous pose la phrase dessus, vous faites attention, je ne vais pas l'écraser. Et ça nous fait 68.
0: Allez, embêtez le petit poulet, je vous fais ça pour vous.
5: Andra Cohen, peut-on dire que l'art sonore est pédagogiquement plus efficace que la musique classique
8: Bien, Je pense que de toute manière, dans, dans tout ce qui est pédagogie, ce qui compte, c'est euh, le transfert ça veut dire ce qui se passe entre les pédagogues et l'élève. C'est la première considération. Et, et comme. Euh, je pense que notre pratique pédagogique est liée à notre pratique musicale, à notre pratique artistique. C'est parce que je fais de l'art sonore que j'ai essayé de passer par l'art sonore pour faire aimer la musique, pour donner des notions musicales à travers ce moyen. Peut-être quelqu'un quelqu qui vient de la musique classique fera autrement et peut-être fera aussi bien. Mais euh, je pense que bon, ce qu'on appelle la musique classique, je ne sais pas si, si vous englobez la musique euh, contemporaine dans cette notion de musique classique. Dans ce cas, l'art sonore euh, apporte d'autres avantages. On va dire que dans l'art sonore, il y a ce côté euh, pluridisciplinaire qui m'intéresse comme une ouverture, euh, pas seulement vers, vers la musique, mais vers la relation entre la musique et les autres arts. Euh, dans l'art sonore, euh, maintenant, il y a les installations, donc euh, il y a cette relation entre euh, la musique et les arts plastiques, par exemple, ou dans la poésie sonore, la relation entre musique et littérature, et ainsi de suite. Voilà, donc euh, on a cette euh, approche de la musique euh, par les biais de, de, de formes pluridisciplinaires ou multidisciplinaires ou interdisciplinaires. Mais je ne pense pas que... C'est plus efficace qu'une qu autre approche. Je pense que ça dépend beaucoup de, de, de celui qui, qui est le, le, le pédagogue, de celui qui enseigne. Je crois que ça dépend de celui qui enseigne.
5: À partir de quand est-ce que vous avez ressenti la nécessité de vous documenter sur les différents types de jeux, sur cette classification ESAR, Esar?
8: La classification Esar, elle vient de Piaget. Hein. Donc en fait, c'est une manière de, de catégoriser les choses qui étaient déjà chez Piaget, donc chez ces grands psychologues et théoriciens qui est Piaget. Moi, j'avais commencé à, à faire de la pédagogie en France d'une manière un peu fortuite, bon, j'avais beaucoup fait de, de pédagogie en Argentine parce que j'étais professeur de musique depuis l'âge de 18 ans dans une école qui était à la fois maternelle, primaire et secondaire. C'était une école catholique à Mar del Plata où j'habitais à l'époque et en fait donc j'enseignais la musique à différents à tous ces, ces trois niveaux. Donc à la maternelle, voilà, à la, surtout à l'école primaire, j'ai donné beaucoup, beaucoup de cours. Et j'avais un intérêt particulier toujours pour l'anthropologie. D'ailleurs, j'ai suivi des cours d'anthropologie à l'université là-bas. Donc il y a eu toujours cette, cette approche euh, qui vient des, des sciences sociales et, donc, par l'anthropologie, par la psychologie, par la sociologie. Donc, on enseignait, donc j'ai subi des études d'anthropologie. Mais enfin, on, on avait, c'était les sciences humaines. Donc, on, les trois premières années, on avait un, un tronc commun. Et, et quand je suis arrivée en France, j'ai eu la possibilité de faire de la pédagogie grâce à Claire Renard, euh, qui m'a demandé de l'assister, de l'accompagner dans un, dans un projet pédagogique qu'on avait monté à Metz en début des années 80 donc c'est il y a très longtemps ça va faire 40 ans maintenant et en même temps je, je, je pensais qu'il y avait une sorte de proximité entre cette, manière de, cette découverte de la musique par les enfants et, et l'origine de la musique comment la musique était née ou comment l'explication a été donnée de, comment la musique était, était née bon voilà, donc c'est parti comme ça donc, pour euh, abréger, euh, donc je me suis intéressée, euh, bien sûr, à savoir quelle, quelle approche était la meilleure euh, selon l'âge des enfants. C'est-à-dire que c'est d'une part ce qui les intéressait, c'est-à-dire ce qui les motivait dans, dans, dans l'action musicale et en même temps ce qu'ils étaient capables de faire. C'est-à-dire un enfant de 8 ans est capable de mémoriser des structures plus longues. Un enfant de 6 ans, il va avoir une attention assez courte. Et en même temps, il ne va peut-être pas être capable de reproduire des choses d'une manière plus complexe, ou d'une manière plus soutenue, ou plus suivie. Enfin, c'est ce type de, de, de réflexion. C'est-à-dire, d'une part, ce que l'enfant aimait, à un certain moment de, de sa vie, ce qui, ce qui lui plaisait, par exemple, cette, cette idée que l'enfant, il aime jouer. Il aime jouer comme s'il était quelqu'un, de se déguisé, il, il aime transformer les objets en, par exemple, le, le, le balai qui devient le, le, le cheval. et Après, il y a tous les côtés, euh, tout ce qu'ils peuvent faire d'un point de vue manuel, d'un point de vue moteur. C'est cette découverte de l'objet, cette découverte de, la, de sonorité à travers toute une... Une exploration des objets, voilà, tout ça, ça correspond à, à des moments euh, très très précis que Piaget a très bien analysé. Je trouvais que c'était très très utile pour euh, imaginer une pédagogie qui tienne compte de, de, de tous ces aspects, qui les met en pratique.
5: Et la combinaison des, des jeux est une manière de, de se lancer dans l'expérience sans finalité
8: Dans les jeux de règles, il y a quand même, sinon une finalité, il y a des consignes à suivre pour le bon déroulement du jeu. Et par contre, dans les jeux d'exercice, effectivement, il y a surtout ce côté d'exploration sans, sans finalité, mais qui permet peut-être d'acquérir euh, par, par l'expérience d'une manière empirique, la connaissance de l'objet. Et après, évidemment, c'est à nous d'orienter ce travail, ou cette expérience ou cet exercice vers une finalité. C'est nous qui lui donnons la finalité. C'est-à-dire, pour nous, le, le, le jeu ou, disons, le modèle de jeu, c'est un, un outil. Et ça nous sert. Ça nous sert peut-être pour commencer... Une activité, puis après nous nous allons pouvoir l'orienter vers l'apprentissage. Donc effectivement il y a cette notion de jeu avant ou pendant l'apprentissage, qui correspond aussi euh, au monde enfantin, au monde ludique de, de l'enfant.
3: You, you, you Sardine, catédine, catédine Foustra You, you la Katerina, You, Sardine, Katedine, Katedine, Sardine, You, You, La Katerina, You, Foustra, Katedine, Foustra, Katedine, Foustra. You, you, you,
1: la Katerina
5: Andrea Cohen, qu'est-ce que vous pensez du programme de l'éducation nationale qui vise des compétences et qui risque donc d'enfermer les activités dans des compétences cibles
8: Oui, alors je pense que le risque d'enfermer les activités dans des compétences cibles, c'est effectivement d'aller contre l'épanouissement de, de la personnalité de l'enfant, qu'en certains moments de sa vie, il est curieux de tout, il n'a pas envie de se cantonner dans une discipline ou dans une autre. Et je pense que c'est pour la formation de la personnalité de l'enfant, c'est dommage. C'est dommage, c'est du formatage. Et c'est contre le, le libre arbitre, à mon avis. Je vais...
1: Je vais... Danielle, Megan, Megan Tommy's Jonathan. Show me Bonjour, on est là, Les
8: expériences de jeu avec, avec les mots, de musicalisation des mots, de musicalisation des phrases et tout ça, ces jeux, disons des jeux vocaux, cette manière de manipuler les, les, le texte, est-ce que c'est de la poésie sonore je pense qu'en tout cas, c'est un jeu sonore avec la voix, avec les mots. Ce n'est pas de la poésie sonore. Je pense que ce serait intéressant d'écouter euh, un extrait des de Sound Song, euh, Parce que là, justement, il y a justement le, le lien entre l'art sonore, d'une part, et, le, et il y a beaucoup de choses qu'on a fait avec la voix, parce que euh, ça, c'est aussi l'approche de l'art sonore euh, que j'ai euh, vis-à-vis des, des, des amateurs, pas seulement des, des enfants, mais aussi des adultes, c'est d'enregistrer les, les, les sons qui nous entourent. C'est-à-dire les sons qui font partie de notre vie quotidienne. Et évidemment, la voix, c'est le, le son qui est le plus proche de nous. Après, il y a évidemment tout le, le, le paysage sonore de notre de nos environnements, etc.
5: Mesdames, à 10 balles, c'est
1: de la balle pour aller au bal, c'est
8: pas mal. J'ai enfin, Pour moi, on ne joue pas pour jouer. Dans, dans mes propositions pédagogiques, on ne joue pas pour jouer. Au contraire, chaque moment du jeu est un moment qui va vers l'apprentissage, qui va vers une connaissance. Par exemple, quand on explore les possibilités sonores d'un objet, ça va vers une connaissance de l'objet et après nous on peut la canaliser. Donc je ne pense pas qu'on est dans le jeu pour le jeu. Dans, dans ma manière de, de concevoir la pédagogie, en fait, nous, il y a le côté jeu, mais il y a aussi, n'oublions pas, dans, dans, cette, dans ce mot jeu, en tout cas dans, dans la langue française, c'est le mot jeu qu'on utilise aussi, où on dit jouer du piano. Donc, il euh, y a cette notion ludique dans le jeu instrumental. On ne dit pas chanter, enfin, on dit chanter, mais on dit jouer d'un instrument. Donc, peut-être dans, dans la langue, on dit quelque chose déjà, de cette notion de jeu, et en même temps, quand on joue du piano, on on ne joue, joue pas un jeu, ou un jeu musical déjà n'est plus vraiment complètement un jeu. C'est-à-dire les, les jeux musicaux, par exemple je pense aux jeux vocaux de, de Guy Rebelle, ce ne sont pas des jeux, ce sont des propositions, je dirais, en forme de jeu, mais qui mènent à un résultat, et un résultat qui est voulu, qui est pensé, qui est conçu par le pédagogue. je vais écouter l'expérience avec Thierkreis. Alors, j'avais travaillé avec cette œuvre et donc je, je la connais. On, on avait fait euh, des transcriptions. Euh, j'avais fait des transcriptions pour euh, diverses forma formations instrumentales. On avait fait ça au conservatoire de Vitry et donc on avait présenté les et euh, chaque, chaque petite pièce avec... Euh, joué par des instruments différents. Je, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je vais écouter ça.
2: Donc, est-ce que vous pouvez nous dire votre ressenti sur euh, la musique, tout d'abord Bah, moi, je pense que ça peut être les béliers, parce que, euh, bah, genre, ça fait un peu de pep, c'est tout, euh, ça fait genre une musique drôle, euh, voilà.
7: Et toi, franchement, tu...
0: Bah, il a pas de son grave, mais je pense que ça peut être le sagittaire aussi. <rire> moi, je suis sûre que c'est les sagittaires, parce qu'il n'y a pas de douceur. <rire> yes <a> son... <rire> Non mais moi je pense oui parce que ça, ça change tout le temps enfin, ça... Mais nous on a plus de douceur les béliers
2: que les sagittaires Un peu plus
0: Vous êtes beaucoup plus francs Ouais Alors que nous on
2: est beaucoup plus drôles Mais toi aussi t'es Enfin les sagittaires aussi ils sont francs je trouve Ouais non moi ah, du, non, mais... du coup, toi, tu trouves que t'es es drôle et... Oui, non, les sagittaires, c'est drôle. Oui, non, mais les sagittaires, enfin... Les sagittaires, voilà.
0: c'est drôle, et là, là je sais pas, en plus, il y a de la trompette, c'est un peu drôle, la trompette, <rire>
2: Et pourquoi tu penses que c'est bélier, Bah, parce que si ça serait... Euh, fanchon il y aurait genre des trucs euh, qui expriment la colère et tout, <rire> un peu... Toujours en colère. Là, il n'y a pas. cest genre qu'elle est toujours contente. pas en colère. Si, toujours en colère. Donc euh, voilà, on a écouté euh, la musique euh, des Béliers. Est-ce que vous trouvez que cette musique euh, vous correspond Qu'est-ce que vous en pensez bah, Moi, je trouve que c'est quelque part oui, mais non. Parce que je trouve qu'elle bouge un peu trop. D'accord. L'autre Bélier euh, Alors, je pense que la musique, elle correspond en soi euh, à notre caractère parce qu'on bah, euh, ne prévoit pas trop ce qui se passe et euh, elle est assez dynamique. Donc euh, globalement, euh, oui. D'accord. Et est-ce que... Le lion est ce que ça peut correspondre au lion aussi au niveau du caractère euh, oui et non enfin ça bouge assez mais je sais pas il ya c'est pas enfin voilà <rire> Bonjour à tous. Bonjour. Donc, euh, on va parler euh, des versos avec euh, deux personnes qui les attaquent et une personne pour les défendre. Donc, euh, on va peut-être commencer par euh, les attaquer pour après les défendre. Je vous laisse euh, la parole. Euh, ben, pour moi, les versos, c'est des gens qui sont très lunatiques, qui peuvent être euh, très gentils à certains moments et qui peuvent euh, être très colériques à certains autres moments. Et, euh, on retient plus leurs moments où ils sont euh, plutôt méchants avec nous que les meilleurs moments. Euh,
4: moi, je dirais que les versos, c'est des personnes qui peuvent être euh, très gentilles, très drôles, mais euh, qui sont un peu euh, feignantes, c'est-à-dire qu'elles euh, n'assument pas trop leurs responsabilités. Euh, quand il y a une difficulté, elles l'esquivent les un peu. Euh. Par exemple, si euh, on a un ami verso et, et qu'on a des ennuis, il ne va pas trop venir nous défendre, quoi.
0: Euh, bah, moi je dirais que bah, même si je défends, je suis quand même d'accord avec certains points, que les versos ils sont très lunatiques, ils peuvent être très colériques, bah, j'en passe plein mais euh, ce que le verso ne montre pas forcément justement c'est que cette personne a souvent un grand cœur et qu'elle montre pratiquement rien elle laisse passer aucune, aucun sentiment et justement je trouve que c'est ça qui est pas assez reflété c'est justement le côté-là, on le voit pas mais quand on connaît une personne qui est verso, justement, quand on la connaît bien, on le sait que, justement, elle ne va pas montrer ses sentiments et qu'elle va être très réservée sur ce côté-là. Et justement, elle préférera montrer un autre côté d'elle pour ne pas s'affaiblir, en quelque sorte.
2: OK. Euh, concernant la musique euh, qu'on peut leur attribuer, qu'est-ce que vous pourrez euh, attendre euh, Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt euh, rythmé. Euh... Et... Quelque chose qui serait euh, très, euh, comment dire, sur, la, sur lequel on pourrait, euh, je sais pas si c'était une musique moderne, euh, quelque chose où on pourrait danser dessus.
4: Euh, moi, je verrais plutôt quelque chose qui a deux phases, un moment joyeux, un moment un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus euh, sournois, un peu plus, euh, euh, ouais. Euh, ouais, quelque chose de plus, vraiment une musique avec deux phases.
0: Bah, moi je pense que la musique elle devrait contenir bah, pareil, deux parties, mais c'est surtout une grande partie qui est très calme parce que justement c'est la personne là, enfin cette personne elle va pas le montrer mais justement c'est cette face qu'il faut ressortir, forcément une partie qui est un peu plus, euh, plus joyeuse du coup, on entend plus le son et ça monte fort
3: des fois. Euh, personnellement je suis une personne très calme euh, qui cache beaucoup ses émotions euh, moi aussi
2: je suis très calme j'ai euh, plutôt du mal à m'énerver avec les gens j'arrive pas à leur dire euh, ce que je ressens vraiment et je suis assez indépendante j'aime pas qu'on j'aime bien qu'on me laisse un peu
3: <rire> toute seule en fait on peut dire
2: toute seule, toute seule. voilà et vous euh, moi, je suis plutôt euh, rancunière et euh, je ne montre pas mes émotions, je suis plutôt réservée. Et enfin, vous euh, bah, Je suis également euh, assez réservée, je suis
3: euh, plutôt timide. Mmh. Euh, je suis quelqu'un de calme aussi. Mmh. Bah, on peut dire que les versos sont calmes, cachent des émotions.
2: Je pense que c'est assez stéréotypé la musique parce que c'est comme ça qu'est censé représenter euh, que sont représenter les versos mais euh, je pense pas vraiment que c'est vis-à-vis des, des gens qui sont versos je pense pas que ça les corresponde vraiment parce que c'était vraiment trop calme et euh, je pense dans les signes astro astrologiques du coup je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus calmes que les
9: versos et la musique leur correspondrait beaucoup mieux à eux plutôt qu'au verso. Moi, je pense que ça correspondrait bien euh, au verso. Euh, je ne connais pas trop les signes astrologiques, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'au contraire, euh, ça leur convient très bien parce que euh, normalement, euh, je, ils sont assez calmes, euh, ils sont assez euh, tempérés, ils ne laissent pas euh, la colère euh, prendre le dessus euh, souvent. Et, euh, et du coup, je trouve que euh, la chanson, enfin la musique là, elle incarne bien euh, bah, le, le calme euh, que représentent un petit peu les versos, même si bah, forcément certains euh, ne sont pas aussi calmes euh, que la musique. Donc euh, pour certains versos, bien sûr que ça ne pourrait pas correspondre, mais pour la plupart, je pense que si.
10: Moi, je trouvais que le calme de la musique était assez menaçant, comme si c'était par exemple des nuages et euh, qu'un orage allait bientôt éclater. Donc je pense que ça pourrait euh, représenter quand même assez bien euh, ce signe, parce qu'ils euh, peuvent être calmes extérieurement, mais à l'intérieur, euh, peut-être qu'ils qu prennent sur eux pour, euh, par exemple, retenir leur colère ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression
7: que c'était assez bien représenté par cette musique. Alors, moi, euh, je trouve que le grave au début, ça peut... ça Comment on dit euh... bah, Vu qu'ils sont froids, les versos, je trouve... Bah, du coup, je trouve que voilà, ça, ça correspond bien. Ensuite, euh, bah, à part ça, je ne vois pas trop en quoi... Euh, à part ça, il voilà, n'y a pas trop de ressemblances. Après, c'est mon avis. Hein.
0: Donc, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Bah, Moi, je pense que ça correspond un petit peu, mais pas tout à fait, parce qu'on était bien sur une partie calme, mais justement, c'était trop calme. Il n'y avait pas assez de notes graves, ça montait pas assez, je trouve. Et euh, ça peut correspondre, mais pas tout à fait pour moi. Okay.
1: Euh, je
2: pense que... Ça correspondait bien, euh, on a vu les changements de rythme euh, et de tempo, je pense que ça correspondait bien à leur euh, changement d'humeur, mais je trouve que oui, ça montait pas assez dans les aigus et ça restait un peu trop dans les médiums et je trouvais que ça correspondait pas au tempérament.
4: Euh, moi j'ai trouvé que les deux phases elles étaient pas assez distinctes, c'était un peu tout le temps euh, plat quoi. Okay.
2: Merci. Vous écoutez Méta-classique, une émission de David Christoffel. Bonjour. Bonjour. Euh,
5: je pense que le meilleur des choses ce serait tous de nous présenter.
0: Chacun notre tour. Euh, bah, je suis Lola, j'ai 15 ans et bah, je suis
2: vierge. Je m'appelle Yasmine, bah, je suis née le 7 septembre et du coup bah, je suis vierge et j'ai 15 ans.
5: Et Moi c'est Aurélien, j'ai 15 ans et je suis taureau. Euh,
4: moi c'est Julio, j'ai 15 ans et je suis taureau aussi.
5: Euh, je pense qu'on pourrait aussi se décrire euh, au niveau du caractère
2: bah, moi, je suis quelqu'un d'assez calme, mais euh, je peux être aussi très dynamique quand je connais bien les gens. Euh, après, je suis assez sociable, mais euh, timide. Enfin, il faut que la personne vienne me voir en premier. Euh, je parle beaucoup et euh, je ne suis pas très organisée. Euh, bah, moi, en tant que Vierge, je pense que
0: je peux me décri décrire en étant euh, assez timide sur euh, certains points, enfin envers quelques personnes. Mais euh, je peux être très sociable avec des personnes que je connais très bien. Je suis à la fois aussi euh, très susceptible. Et euh, je suis quelqu'un de gentil quand même. Et voilà.
4: Bah, euh, moi, je dirais que, bon, enfin, euh, plutôt drôle. Après, euh, plutôt euh, impulsif. Voilà.
5: Euh, moi, je dirais que je suis plutôt têtu, que j'essaye d'être drôle comme je peux. J'ai tendance à être assez, euh, assez explosif, pas d'une mauvaise façon, mais euh, dans ma manière de rire ou de vivre, euh, j'aime bien quand ça bouge. Et voilà.
2: je pense que c'est vierge parce que ben, le début c'était vraiment beaucoup plus calme que Capricorne déjà et à la fin ça s'emporte un petit peu mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ce caractère là vers
3: la fin du coup je pense que c'est elle bah, j'aimerais très aussi l'hypothèse que c'est la musique pour les vierges parce que c'est vrai que la musique est assez calme et je me retrouve aussi dans mes moments de sérénité dans la musique là justement
7: moi j'ai pas d'avis je ne sais pas reconnaître les musiques, en fait, quand c'est brut ou pas. Du coup, bah, bah après, il y a plein de, de petits pics, donc, euh, mais je ne sais pas,
3: pour la pulsivité. Ben, disons que je me suis un peu reconnue au début de la musique, mais je trouve que le, la fin est un peu trop calme à mon goût. C'est, n'arrive pas euh, à être au quotidien dans un état de sérénité aussi parfait, si je peux dire, que la musique essaye de le présenter. Oui, moi, bah, je suis assez surprise parce que ça,
2: je trouve que ça nous représente assez bien. Même si, enfin, la musique ne nous
7: connaît pas. Mais, euh, je veux dire, ça représente bien nos signes, oui.
5: Toi, tu l'as reconnue
7: Bah, elle est tout le temps calme, donc oui, mais après, je la connais pas au quotidien, donc euh, je peux pas dire.
5: Oui, mais alors, c'était un calme particulier parce qu'il y avait des frottements un peu dedans.
3: Je pense que je pourrais associer ça, des fois, à des petits moments où, bah, mon. Bah, je perds un peu mon calme, quelque chose m'énerve euh, dans la vie de tous les jours par exemple, un petit détail euh, vraiment insignifiant mais qui, qui peut porter, euh, qui, qui peut énerver des fois de temps en temps quand on a les nerfs à vif.
5: Donc calme n'empêche pas hypersensible. Ouais. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait des ambiguïtés, un peu, enfin, des, des choses où on ne savait pas comment les prendre.
3: C'est vrai qu'il y a certains moments de la musique, euh, je n'ai pas réussi à, à trouver un caractère spécifique de, des personnes du signe de la Vierge dedans.
5: Par exemple euh,
3: Par exemple, euh, le, 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 le travail euh, ardu, le fait d'être très sérieux euh, sur son travail, du, je ne l'ai pas vraiment euh, retrouvé dans la musique.
5: C'est pour toi, Vierge est studieux et la musique n'était pas si studieuse.
3: Bah, disons qu'elle a un, un sens, mais que j'ai pas réussi à cerner euh, correctement.
8: Bon, il y en a qui croient aux signes, qui croient que nos personnalités correspondent aux signes du zodiaque, Et donc, c'est un, un point de départ intéressant pour parler de soi d'une manière un peu biaisée. Et... Ça, ça, je le trouve intéressant de ne pas partir de la musique et partir d'une de, description de soi. Et puis voir euh, après comment la musique est entendue en fonction d'une de, de, image finalement. Parce que c'est une image de soi euh, qu'on veut trouver dans la musique, qu'on veut faire correspondre à la musique, dans la, faire correspondre la musique avec. Euh, une image de soi, ça, ça je trouve intéressant de ne pas partir de la musique et partir d'une de, description de soi. Et puis voir euh, après comment la musique est entendue en fonction d'une image finalement. Parce que c'est une image de soi. Je trouve que c'est une recherche euh, musicale intéressante. C'est une recherche de changer... Euh, son rapport à l'écoute, si on avait donné à écouter ces pièces-là comme ça, euh, sans savoir euh, qu'elles faisaient référence euh, aux signes du zodiaque et que les gens ne savaient pas que, un tel, euh, que ça correspondait à leurs signes, par exemple, ils ne l'auraient pas du tout écouté de la même manière. Donc, euh, et dans, dans les réactions que j'ai entendues de, après écoute, on, on sent, oui, que ça leur permet de s'ouvrir à, à écouter une musique qu'autrement ils n'auraient jamais écouté même si, si on leur avait donné à, à écouter cette musique, et, ils, ils auraient, auraient peut-être été fermés à, à, à l'écoute d'une musique qui, qui n'est pas tonale, d'une musique qui n'est pas le type de musique qu'ils écoutent d'habitude, et donc... Euh, je trouve ça ingénieux, je trouve ça intéressant et ça me plaît, ça me plaît beaucoup cette approche à la musique contemporaine par, par les biais de Tierkreis, par les biais de ses pièces, par le, la manière dont il s'approprie de la musique à partir d'eux-mêmes, à partir de ce qu'ils pensent d'eux-mêmes de... de comme, comme, comme j'ai dit, de, de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Kagel, pour moi, a été toujours un référent. J'ai suivi le stage que Kagel avait fait euh, au Centre à Kant. je crois que c'était en 1980, oui, en 79 ou 80. et j'étais très attirée par, par Mauricio Kagel, par sa pensée, par, euh, par aussi les, les formes qu'il a inventées, et bien sûr par son théâtre musical, et parce que moi-même j'étais attirée par le théâtre. Je, je le suis toujours d'ailleurs, et ça m'a amené à composer des musiques de scène. Mais en même temps, Kagel ne m'a pas tant influencé que ça pour mon travail de pédagogue. Parce que Kagel, il était dans, dans je dirais, dans, toujours à une recherche de transgression dans sa manière d'aborder le théâtre musical et le théâtre instrumental. Ce n'était pas du tout mon attitude. Il y avait pas pas cette euh, attitude on va dire, philosophique.
7: Euh, voilà, je vous ai composé une musique sur euh, votre signe astrologique.
9: Il ah, n'y bah, a pas de problème, moi j'écoute. La balance, c'est euh, le jugement, non Le horoscope, c'est pas toujours juste <rire>
2: Bah on dit souvent que les balances sont indécises et par exemple moi je le suis beaucoup. Okay. Donc euh, oui c'est souvent
10: des... des regroupements de caractères, donc il y a forcément quelque chose qui va nous ressembler, mais c'est pas toujours euh, juste à 100%.
9: J'ai bien aimé euh, parce que du coup, euh, c'est vrai que je me retrouve un petit peu dans la chanson, enfin euh, dans la musique, parce que euh, il y a, par exemple quand euh, le, le musicien souffle juste dans l'instrument, euh, j'ai l'impression que ça, ça fait un peu euh, timide, euh, comme si euh, il n'osait pas trop et tout, euh, et c'est un peu euh, mon caractère, la timidité. Aussi, euh, j'ai trouvé que parfois c'était un petit peu chaotique. Donc, euh, pareil, euh, un peu indécis, etc. La mélodie était assez euh, hésitante, donc euh, ça représente bien euh,
10: l'indécision généralisée des balances, on va dire. Euh, mais je trouve que tu aurais pu peut-être rajouter d'autres caractères de la balance, parce que à part la timidité euh, et l'indécision, ouais, euh, on a d'autres caractères en général. Euh,
2: En quoi vous ne l'aimez pas euh, Moi je trouve que les balances euh, sont assez prétentieuses, qui s'estiment euh, trop et qui se sentent euh, supérieures euh, à tout le monde. Euh, je pense aussi que <rire> comme euh, on dit euh, quelqu'un est une balance, les balances sont beaucoup, genre peut-être pas les meilleurs amis, etc. Mais quand tu veux par exemple te confier à quelqu'un, je pense qu'ils vont avoir de, de mon ressenti de de ma vie personnelle ils ne gardent pas forcément euh, ce qu'on leur dit donc vous avez des exemples précis en tête des amis peut-être balance ou des ennemis euh... ah oui j'ai deux trois amis euh, balance oui pareil donc ça part d'une expérience déjà vécue c'est ça, ça. Okay. et toi pourquoi tu es ici pour les défendre euh, je pense que bah, dans les personnes que je connais qui sont balance c'est des personnes qui sont euh, comment qui savent ce qu'elles veulent et qui sont déterminées, donc ça, ça peut être quelque chose de positif. Donc, euh, moi, je suis un peu d'accord avec vous deux, je suis un peu l'arbitre, euh, parce que ma meilleure amie est Balance, et euh, je suis d'accord que les Balances ne savent pas vraiment garder de secret, parce que forcément, elle me dit tout, c'est <rire> ce qu'elle sait. Mais euh, d'un côté, c'est des personnes attentionnées, comme tu l'as dit, et euh, voilà. Comme ouais. tous les signes, il y a du pour comme du contre. Ouais. Bah, chacun, chaque signe a ses défauts comme ses qualités mais euh, par exemple le balance des fois bah, on va avoir plus l'impression que ses défauts vont plus ressortir que ses qualités dans son signe et en parlant des qualités je sais pas des qualités à donner au balance bah, après si c'est quand même des personnes on va dire assez drôles qui vont avoir eu un, un sens de l'humour pas mmh. bah, du coup comme Mélina a dit elles sont déterminées mais euh, quand elles arrivent à un certain point dans la détermination, elles deviennent assez prétentieuses et elles commencent à rabaisser tout le monde et j'aime pas ça personnellement. Euh, oui, je pense que c'est aussi des personnes qui, euh, quand elles sont dans, un, dans quelque chose où elles se sentent pas en sécurité, elles sont capables de dire tout ce qu'elles pensent des gens sans mettre de filtre et des fois ça peut être blessant. Oui. Je suis d'accord. En fait, il faut euh, doser. C'est ça.
3: Ben, moi, je me suis un peu retrouvée euh, au début de euh, la musique, parce que c'est assez calme, même si la, la femme euh, représente aussi un peu une facette de ma personnalité, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, à m'emporter rapidement aussi.
6: Nous sommes ici avec trois lions... Euh... Bah pour euh, savoir euh, certaines choses. Déjà, est-ce que vous vous ressemblez dans certains points euh, comment, euh, Quelles sont vos sensations sur cette euh, radio, aujourd'hui Commençons par vous.
2: Euh, bah, C'est difficile à dire, je ne sais pas trop les personnalités euh, des autres personnes.
9: Personnel personnellement, euh, je suis quelqu'un qui, qui est plutôt euh, un peu flemmard, mais qui a une bonne joie de vivre et qui est content d'être ici.
6: Mmh. À vous. Pré Présenter euh, vos impressions, euh, aujourd'hui, sur euh, ce plateau je ne sais pas quoi dire. Vous êtes euh, un peu euh, gêné d'être ici euh, Non. D'accord. Je ne bon. sais pas quel est votre état d'esprit. <rire> bah, Voulez-vous qu'on passe à la prochaine personne Ah Oui, c'est vrai. Ouais, bah, à vous. Euh, ouais, ouais, bah, Qu'aimez-vous euh, vraiment dans la vie Une des choses que vous préférez le plus.
2: Euh, moi, ce que j'aime, c'est le théâtre. J'aime bien être, être sur scène. Euh, c'est ce, oui. ce qui me correspond.
6: Vous Moi euh... J'aime bien bah, faire de la natation et manger. Et vous bah, Moi, principalement euh, le sport dans le vélo. Mmh. Et euh, tout ce qui est. Enfin. Euh, ouais, tout ce qui est. Enfin, la mode. Mais, tout ce qui est chaussures, etc. Ah oui, il nous a quand même des profils assez différents. Aimez-vous les pattes Ouais, ça va. Ouais, ah. oui. ouais j'aime bien les
4: pattes. Vous
6: Oui, vous euh, Tout le monde a l'air d'avoir trouvé un point commun, c'est bon Je <rire> pense pas que
9: ce soit le meilleur.
2: Si tu devais. Euh... Donner des instructions au compositeurs pour créer une musique qui te correspondrait, qu'est-ce que tu donnerais comme instruction euh, De faire une musique qui bouge beaucoup, mais qui ait des moments aussi calmes, comme mon caractère, et voilà. Au début, j'ai pensé que c'était lion Puisque je connais quelqu'un, beaucoup de gens qui sont lions Et euh, la musique leur correspondait euh, Vraiment beaucoup Je pense pas que le lion se représente vraiment euh, Le signe lion N'a pas vraiment les caractéristiques euh, Qu'on associe à un lion Du coup, je pense que enfin, La musique là, correspond vraiment Très bien au lion
9: bah, Par rapport à toi, moi je pense euh, Un peu l'inverse Parce que euh... Pour moi, les lions, euh, bon, c'est pas forcément vrai, mais euh, le, le lion, il incarne la bravoure, il incarne la force, euh, la, la noblesse aussi. Et en fait, euh, je retrouve pas trop euh, la bravoure dans la chanson, enfin, dans la musique. Euh, J'ai plus l'impression que c'est calme, euh, des choses dans le genre, alors qu'un lion, euh, c'est plus bah, le roi des animaux, donc euh, forcément, euh, c'est plus fort, c'est... Euh, c'est brave. Moi, j'ai trouvé que le thème était
10: assez, euh, on va dire, militaire. Donc, je trouvais que ça correspondait, ça correspondait bien aux lions, qui, euh, pour moi, sont très loyaux, souvent. Donc, euh, ça rejoint un peu l'esprit militaire. C'était euh, très rythmé, aussi. Et euh, je trouvais que ça incarnait bien l'esprit du Cyne, qui, euh, pour moi, est justement assez courageux et, euh, et brave. Euh, et qui, aussi, incarne une certaine euh, royauté donc une certaine supériorité
7: euh, loyaux, euh, ils sont pas tous loyaux bah je sais pas, au début c'est normal et après ça monte et les versos euh, ils prennent beaucoup sur eux et, et après ils remontent enfin, voilà, quand, quand ils lâchent ils lâchent quoi <rire> du coup pour moi c'est pas du tout lui hein. je sais pas ce qu'il a fait mais là non hein. je suis pas d'accord
2: Euh, ici nous sommes quatre, deux poissons et euh, deux béliers le poisson qui est un signe d'eau et le bélier un signe de feu du coup les opposés euh, apparemment nous sommes compatibles alors euh, nous allons parler de nos caractères pour savoir euh, sur quel point on se rejoint sur euh, tout ce qui pourrait nous ressembler et nous associer en tant qu'opposés
6: alors déjà, je, je suis quelqu'un d'assez provocateur et assez intolérant de la bêtise. Mais généralement, je suis assez joyeux et plutôt sociable.
7: Euh, moi, je suis assez joyeuse. Je suis têtue et je vais pas forcément vers les gens quand je les connais pas.
2: Euh, faut pr préciser vos signes avant. Et je suis Poisson. Du coup, moi,
6: je, je suis
5: Bélier.
4: Du coup, moi, je suis Poisson. Euh, moi j'ai pas, euh, pas l'impression de ressembler à tout ce que je, je vois sur le signe là, euh, bah, je suis sociable mais je suis, pas, euh, je suis pas très calme ni triste ou de la compassion tout ça, je suis plus euh, quelqu'un qui démarre au quart de tour et puis je, je reste calme, je, je, comment dire, je montre pas trop ce que je ressens en gros.
2: D'accord. Euh, pour ma part je suis bélier je suis quelqu'un aussi qui déteste l'injustice. Je suis quelqu'un de très colérique. Je suis hyper euh, euh, hyperactif, aussi. Euh, puis, euh, tout ce qu'on voit sur euh, les clichés béliers, euh, je me retrouve souvent dedans. Quand ils parlent de tout ce qui est euh, démarré au de tour
6: Énoncez-moi les clichés, s'il vous plaît, car je ne les connais pas.
2: Alors, euh, un bélier, c'est quelqu'un euh, qui est... Euh, pas joyeux, mais qui est présent, quoi. On sait qu'il est là. Oui. Euh, il est impulsif, il fonce la tête dedans et il réfléchit après avoir agi la plupart du temps. Euh, il aime s'amuser et c'est le plus important, je pense, les clichés là. Mmh.
6: Ça, ça me correspond
4: sur beaucoup de points, je dois voilà. dire. Je me retrouve plus là dedans
7: Moi aussi, un peu.
4: Après, je pensais quoi sur les poissons
7: euh, les, les poissons, poissons. c'est assez triste, assez réservé dans son monde. Un monde imaginaire. Oh, ouais, d'accord. Ah. Après,
2: euh, euh, je sais qu'il y a des histoires de signes ascendants, alors peut-être que vous vous retrouverez plus dans cela Mais euh, en tout cas, on peut voir qu'on a un point commun. Du coup, vu que vous vous êtes retrouvés dans nos clichés à nous et nous aussi, nous retournons dans nos clichés. On peut dire que on est tous assez euh, impulsifs, ouais. oui. Mmh. vous vous énervez rapidement. Ouais.
6: Bah non seulement je suis impulsif, mais aussi provocateur. Donc ouais, j'ai tendance moi à aussi, aussi énerver la personne en face de moi. Oui.
2: Euh, aussi, on peut croire que je suis quelqu'un de confiance, alors que pas du tout. Quelqu'un de quoi Quelqu'un de confiance. Ah. Bon, ça ah. dépend quoi. Ouais, sympa.
1: Ah. <rire> quoi on le saura.
2: <rire> Mais en fait, c'est parce que ça rentre d'une oreille et ça sort par l'autre la plupart du temps. Du coup, bah... Euh, ça sort par
7: ta bouche, plutôt.
2: Non, je poukis pas. Euh, ah. je... <rire> je suis pas du genre à répéter, parce que je sais ce que je dois dire et ce que je dois pas dire. Puis j'agis pas sans l'autorisation des personnes, parce que je détesterais qu'on me fasse ça, alors je le ferais pas. Mais c'est juste que euh, quand on se confie à moi, j'aide sur le moment, mais après, euh, ça... C'est plus mon problème, quoi. Si on suit pas mes conseils... Euh... <rire> J'en donne plus quoi.
7: Ça sert à rien après.
2: Et j'oublie plus, enfin j'oublie l'histoire. Ouais, c'est vrai. Vous êtes comme ça, vous aussi Voilà, en gros. Ah non, moi ça va, je
7: suis un peu plus gentil
6: Je ne m'identifie pas trop à ces choses-là, excusez-moi.
4: Moi j'aime bien quand on se confie à moi, j'aime bien aider les gens, mais ouais, non, sur le long terme, pas trop. Après, ça dépend si c'est des gens proches ou pas. Alors, euh, vous êtes scorpion, c'est ça Alors, euh, comment est-ce que vous pourriez vous décrire et vous présenter comme ça, euh, assez rapidement
2: euh, Je pense que je suis une personne assez rancunière, euh, assez possessive, mais aussi très déterminée. Et, euh, et euh, bah moi, je suis assez timide et je pense que je suis assez lunatique aussi. Puis, euh, bah, je suis assez solitaire, mais je n'ai pas trop de mal à me faire des amis non plus. Bah aussi, la, la solitude, euh, des fois j'aime bien être aussi, genre par exemple, seule. Euh, je dirais que je suis assez timide et du coup je suis pas très sociale, mais euh, je suis têtue, enfin j'aime pas avoir tort. Moi je dirais que je suis quelqu'un d'assez calme, euh, réservé et je suis un peu timide aussi. Et euh, comment j'aime bien être partagé des moments avec les autres, mais j'ai aussi besoin de mes moments de solitude. Et c'est quoi votre tempérament euh, Moi, je suis plutôt timide, réservée de base, et euh, je suis plutôt calme. Par rapport à l'image qu'on a du scorpion, qui a du venin, qui est petit, qui est et, euh, vicieux, bah, je pense que ce serait plus euh, le signe du scorpion par rapport à l'image qu'on a. Oui, bah, au stéréotype, mais moi, ça ne me correspond pas du tout, et je pense ah. pas que ça <rire> D'accord, quels sont les principaux traits de vos caractères bah, Je trouve aussi qu'on est très sociable. Oui, je suis d'accord, ça ne me représente pas du tout. Moi, je suis <rire> ah, un social. Bah, moi, perso, les cancers, ils Et
7: sont euh, sociables.
2: Parce que oui, on est
7: des plus renfermés, on n'aime pas se dévoiler. Bah, moi, personnellement, en tant que scorpion, je me sens pas vraiment sociable. Moi non, non plus. Ouais. Moi, après, je n'ai pas les cancers peut-être, mais. Oui, pareil. Oui, on est, on n'est pas brut, on n'est plus.
2: Euh, enfin, par moments, il y avait beaucoup pense. plus de notes aiguës, comme. Euh, on s'énerve beaucoup moins vite. Un peu de l'exagération, et je pense que des fois, le scorpion va exagérer sur euh, ses sentiments où... Oui, mais je pense que c'est plus, euh, on arrive plus facilement à, à se contenir et à, on s'énerve moins rapidement, mais. Ah euh, 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 oui, moi aussi, je suis d'accord. Il y avait un moment où ça changeait. Enfin, c'était calme et d'un coup, ça devenait fort. et Oui, ça correspond bien. <rire>
4: Et euh, sinon, à part ça, vous avez bien aimé
2: Bah, après, c'est pas, je pense, le genre de musique qu'on écoute. Mais euh, ça va. Enfin, vu que ça nous correspondait un peu plus que, par exemple, tous les autres signes l'ont dit, c'est. ça allait, oui. Je suis calme, mais des fois, je peux être euh, un
7: peu dynamique, enfin, ça dépend.
4: Souvent, la musique a changé beaucoup. Comme Jeanne a dit qu'elle était plutôt lunatique. Voilà, ça. ça pouvait peut-être euh, lui correspondre un peu plus.